0: Yüzük Kardeşliği Birinci Kitap, İkinci Bölüm Geçmişin Gölgesi Söylentiler ne 9 ne de 99 gün dedindi. Bible Bob Bagens'ın ikinci kere ortadan yok oluşu Hobbitköy'de hatta bütün şairde 366 gün boyunca tartışılıp durdu ve bu süreden daha uzun bir zaman boyunca da hatıralardan silinmedi. Küçük Hobbitlere anlatılan bir ocakbaşı öyküsü oldu. Zamanla çakan şimşekler, Gümürtüler ve patırtılarla sırra kadem basıp sonra da değerli taş ve altın dolu torbalarla geri dönmeyi huy edinmiş Kaçık Begins, efsanelerin en gözde kahramanlarından biri halini alıp gerçek olaylar unutulduktan uzun zamanlar sonra bile yaşamına devam etti. Fakat bu arada civardaki genel düşünce, eskiden beri biraz çatlak olan Bilbo'nun sonunda aklını tamamen oynattığı ve kendini dağlara vurduğu yolundaydı. Orada da mutlaka bir su birikintisine veya bir dereye düşmüş, ve trajik ama pek de zamansız olmayan bir sona vasıl olmuştu. En çok suçlanan da Gandalf'dı. O kör olmaya sıca büyücü bari genç Frodo'yu rahat bıraksa. Belki çocuk kıçını kırar oturur da biraz Hobbit basireti edinir diyorlardı. Ve görünüşe göre de büyücü Frodo'yu rahat bıraktı. Frodo da çıkın çıkmazına yerleşti yerleşmesine ama Hobbit basiretinde pek öyle kayda değer bir gelişme olduğu söylenemezdi. Hatta derhal Bilbo'nun acayipliklerini sürdürmeye başladı. Yaz tutmayı reddetti. Ertesi yılda Bilbo'nun 112. yaş günü onuruna 100 göbeği şöleni diye adlandırdığı bir davet verdi. Fakat bu isim hafif kalmıştı. Çünkü 20 kişilik davette Hobbit tabirince yiyecekler ve içecekler sular seller gibi aktı. Bazıları buna pek tepki göstermişti. Ama Frodo her yıl Bilbo'nun yaş günü davetini vermeye devam etti. Ve sonunda herkes bu adeti kabullendi. Frodo Bilbo'nun ölmüş olmadığı kanaatindeydi. E öyleyse nerede diye sordukları zamansa omuzlarını silkiyordu. Bilbo gibi o da tek başına yaşıyordu. Fakat bir hayli arkadaşı vardı. Özellikle de çocukken Bilbo'ya bayılan ve sık sık çıkın çıkmazına girip çıkan, çoğunlukla yaşlı Tulk'un soyundan gelme genç Hobbit'ler arasında. Folco Bofin ile Fredegard Toluk bu gençlerden ikisiydi. Ama Frodo'nun en yakın arkadaşları Peregrin Tulk ve Mary Brandybakt. Frodo onlarla birlikte şairi dolanıp dururdu. Ama genellikle yalnız başına gezer ve aklı başında Hobbit'lerin hayretle gözlemledikleri üzere evinden çok uzaklarda... Yıldızların altında tepelerde ve ormanlarda görülürdü. Mary ile Pippin onun zaman zaman Bilbo'nun yapmış olduğu gibi elfleri ziyaret ettiğinden şüpheleniyordu. Zaman geçtikçe ahali Frodo'nun da pek yaşını göstermediğini fark etmeye başladı. Dıştan yirmilerini yeni doldurmuş, dinç enerji dolu bir hobbit görüntüsünü koruyordu. Bazıları da amma şanslı oluyor diyorlardı. Fakat Frodo daha ağırbaşlı bir yaş olması beklenen 50 yaşına yaklaşıncaya kadar bunun tuhaf bir şey olduğunu düşünmemişlerdi. Kendi açısından Frodo ilk şaşkınlıktan sonra kendi kendisinin efendisi ve çıkın çıkmazının Bay Baggins'i olmayı bir hayli zevkli bulmuştu. Epeyce yıl geleceği pek düşünmeden mutlu yaşadı. Fakat kendisi pek fark etmese bile Bilbo ile gitmemiş olmanın pişmanlığı durmadan büyüyordu içinde. Zaman zaman özellikle güz aylarında kendisini yabani toprakları düşünürken buluyor, hiç görmemiş olduğu garip görünüşlü dağlar rüyalarına giriyordu. Kendi kendine belki bir gün ben de nehri geçerim demeye başladı. Ama zihninin diğer yarısı buna hep daha değil diye cevap veriyordu. Bu böylece kırk yaşlarının sonuna kadar sürdü gitti. 50. yaş günü yaklaşıyordu. 50 onun önemli saydığı bir rakamdı. En azından maceraların aniden Bilbo'ya gelip çattığı yaştı bu. Frodo içinde bir kıpırtıdır hissetmeye başladı. Eski yollar fazla aşınmış görünüyordu gözüne. Haritalara bakıyor, haritaların bittiği yerden sonra neler olduğunu merak ediyordu. Şirda yapılan haritalarda şairın sınırlarının dışı genellikle beyaz bırakılırdı. Kırlarda daha da uzaklara gitmeye ve daha sık yalnız gezmeye başladı. Mer ile diğer arkadaşlar onu endişeyle izliyordu. Onu sık sık o sıralarda şairda belirmeye başlayan yabancı yolcularla konuşur ve birlikte yürürken görür olmuşlardı. Dışardaki dünyada meydana gelmekte olan garip şeyler hakkında söylentiler vardı. Gandalf yıllardır ortalıklarda görülmediği ve bir haberde yollamadığı için, Frodo toplayabildiği bütün haberleri topluyordu. Şaire'de pek nadiren rastlanan elfler artık akşamları ormanlardan batıya doğru giderken görülmekteydiler. Hep batıya doğru. Dönüşsüz bir gidiş. Ama onlar orta dünyayı terk ediyorlardı. Artık buraların sorunları hakkında söyleyecek bir sözleri yoktu. Fakat yolda alışılmadık sayıda cüce de vardı. Kadim doğu batı yolu gri limanlara varmadan önce şairden geçiyordu. Ve cüceler mavi dağlardaki maden ocaklarına giderken hep bu yolu kullanırlar. Cüceler uzak yerler konusunda hobbitlerin belli başlı haber kaynağıydı. Tabi eğer hobbitler bir haber duymak isterlerse. Normalde cüceler çok az konuşur. Hobbitler de daha fazlasını sormazdı. Fakat artık Frodo sık sık batıda sığınacak bir yer arayan uzak diyarların cücelerine rastlar olmuştu. Cüceler tedirgindi ve bazıları alçak sesle düşmandan ve Mordor ülkesinden söz ediyordu. O ismi hobbitler anılarının arka planında kalmış bir gölge misali. Sadece karanlık geçmişe ait efsanelerin bir parçası olarak hatırlıyorlardı. Fakat uğursuz ve rahatsız edici bir isimdi bu. Anlaşılan kuyut ormandaki o belalı güçler Ak Divan tarafından sürüldükten sonra daha da güçlenmiş ve Mordor'un kalelerinde tekrar ortaya çıkmışlardı. Karanlık kule yeniden inşa edilmiş deniyordu. Güç oradan dört bir yana yayılıyordu. Ta uzak doğuda ve güneyde savaşlar oluyor. Korku büyüyordu. Orklar dağlarda çoğalıyordu yeniden. Troller de çıkmıştı ortaya. Üstelik artık öyle eskisi gibi kalın kafalı değil de kurnaz ve korkunç silahlarla donanmış olarak. Ayrıca çok daha korkunç aradıklar hakkında da bir şeyler fısıldanıyordu. Ama onların isimleri yoktu. Elbette ki bunların pek azı sıradan hobbitlerin kulağına kadar ulaşmaktaydı. Fakat en sağır, en eve kapanmış hobbit bile garip hikayeler duymaya başlamıştı. İşleri icabı sınırlara kadar gidenlerse tuhaf şeyler görür oldu. Frodo'nun 50. yaşının ilk baharında, bir akşam su başında yeşil ejderhada geçen konuşmadan anlaşılacağı gibi hobbitlerin çoğu gülüp geçse de şairin o ferah fasur göbeğinde bile söylentiler duyulmuştu. Sam Gemci ateşe yakın bir köşede oturuyordu. Karşısında da değirmencinin dolu Ted komlu kişi vardı. Çevredeki birkaç göylü hobbit de onların konuşmalarını dinlemekteydi. ''Bugünlerde tuhaf şeyler duyuluyor doğrusu'' dedi Sam. ''Ya'' dedi Ted. ''Dinlerse duyar tabii.'' Ama canım ocakbaşı hikayeleri ve çocuk masalları duymak isterse evde de dinleyebilirim. Ona ne şüphe? dedisem altta kalmayarak. Ama bana soracak olursan onların bazılarında da tahmininden fazla gerçek payı var. Hem bu hikayeler nasıl doğmuş? Ejderhaları ele alalım mesela. Yok sağ olasın dedi Ted. Almayayım. Küçükken de onlardan söz edildiğini duyardım ama tutup da şimdi onlara inanmanın bir alemi yok. Su başında bir tek ejderha var, o da yeşil diye ekledi. Herkesi kahkahalarla güldürmeyi başararak. Tamam dedi diğerleriyle birlikte gülensem. Peki ya şu ağaç adamlara ya da istersen dev de onlara. Onlara ne buyurulur? Koca bir ağaçtan daha büyük bir tanesinin pek öyle uzun bir zaman önce de değil üstelik. Kuzey avlaklarının ardında göründüğünü söylüyorlar. Kim söylüyor? M- mesela kuzenim Hal. Kendisi yukarı tepedeki Bay Bofi'nin yanında çalışır ve avlanmak için kuzey direheme gider. O bir tane görmüş. Belki de gördüm demiştir. Senin halha bile bir şeyler gördüm deyip duruyor. Belki de olmayan şeyleri görüyordur. Fakat bu anlattığı kara ağaç kadar büyükmüş ve yürüyormuş. Bir adım attı mı da en azından yedi metre gidiyormuş. Öyleyse adım falan atmıyordur. Seninkini gördüğü zaten kara ağaçtır garanti. Ama bu yürüyormuş diyorum sana. Hem kuzey avlaklarda kara ağaç yok ki. Öyleyse hal da görmüş olamaz dedi tet. Görüşmeler ve alkışlar duyuldu. Dinleyiciler Ted'in bir puan aldığını düşünüyor olmalıydılar. Her neyse, fark etmez, dedi Sam. Sırf bizim Halfas değil. Başkalarının da şairden geçen tuhaf tuhaf tipler gördüğünü inkar edemezsin ya. Geçen diyorum, dikkatini çekerim. Bir de sınırlardan geri çevrilenler var. Hudutçulara daha önce hiç bu kadar iş çıkmamıştı. Ve dediklerine göre elfler de batıya doğru ilerliyormuş. Onların limanlara ta ak öteye gittiklerini söylüyorlar, dedi Sam. Kolunu müpem uzaklıklara doğru sallayarak. Neo, ne de diğerleri şairin batı sınırlarının ilerisinde eski kulelerden sonra denizin ne kadar uzakta olduğunu bilmiyordu. Fakat o yönde, çok uzaklarda bir yerde gri limanların olduğu ve elf gemilerinin zaman zaman bir daha dönmemecesine oradan yelken açtığı eskiden beri anlatılırdı. Denizin üzerinde yelken yelken gidiyorlar. Batıya gidip bizi terk ediyorlar, dedi Sam. Bu sözleri ağır başlı ve ciddi bir ifadeyle adeta bir name gibi mırıldanmıştı. Ama Ted güldü. Eh, bu da yeni bir şey sayılmaz. Tabii eğer eski masallara inanıyorsan. Bu seni veya beni neden ilgilendirir anlamıyorum. Buyursunlar gitsinler. Ama bahse girerim sen onların gittiğini görmedin. Şairde başka görende olmamıştır. Bilemiyorum, dedi sen düşünceli düşünceli. Bir zamanlar ormanda bir elf gördüğü inancındaydı. Ve bir gün daha fazlasını görmeyi umuyordu. Çocukluğunda duyduğu tüm efsaneler arasında en çok... Hobbitlerin bildiği kadarıyla elfler hakkında anlatılan yarım yamalak masallar ve eksik hatırlanan hikayeler derinden etkilemişti onu. ''Buralarda bile uğurlu halkı bilip onlardan haber alan bazıları var.'' dedi. ''Mesela yanında çalıştığım Bay Baggins var. Bana elflerin yelken açıp gittiklerini o söyledi.'' ''Eh, o da elfleri bilmez değildir. Yaşlı Bay Bilbo daha da iyi bilirdi. Küçücük bir oğlanken onunla çok konuştuyduk.'' ''Oho, onların ikisi de çatlak.'' dedi Ted. ''En azından yaşlı Bilbo çatlaktı. Frodo da çatlatıyor.'' ''Sen onlardan alıyorsan daha safsataya ne hacet? ''Eh gari arkadaşlar, ben eve gideyim. Saatinize.'' Kupasını boşaltarak gürültüyle dışarı çıktı. Sen bir şey söylemeden sessizce oturdu. Düşünmesi gereken epey şey vardı. Bir kere çıkın çıkmazındaki bahçede yapılacak bir sürü iş bekliyordu. Ve ertesi gün hareketli bir gün olacaktı. Tabi eğer hava açarsa, çimler çok çabuk büyüyordu. Fakat semin aklına takılanlar bahçe bakımından ibaret değildi. Bir süre sonra iç geçirdi. Ayağa kalktı ve dışarı çıktı. Nisan'ın başlarıydı ve gökyüzü şiddetli bir yağmurdan sonra yeni açılmaktaydı. Güneş kavuşmuş, solgun serin bir akşam sessizce renk atarak geceye dönüyordu. Sam ilk çıkan yıldızların altında hafif bir ıslık tutturdu. Düşünceli düşünceli Hobbit köyün içinden geçip tepeye vurarak eve kadar yürüdü. İşte tam bu sırada Gandalf uzun yokluğundan sonra tekrar ortaya çıktı. Davetten sonra 3 yıl uzakta kalmıştı. Sonra Frodo'ya kısa bir ziyarette bulunmuş ve ona şöyle bir dikkatlice bakıp yine gitmişti. Ondan sonraki 1-2 yıl içinde hava karardıktan hemen sonra hiç beklenmedik bir anda çıkıp gelerek ve güneş doğmazdan önce sessiz sedasız giderek sıkça kendisini gösterdi. Kendi işini ve gezilerini hiç konuşmazdı. Daha ziyade Frodo'nun sıhhati ve yaptıklarıyla ilgilenir gibiydi. Sonra birdenbire ziyaretleri bitivermişti. Frodo ondan haber alalı ya da onu göreli 9 yıldan fazla oluyordu ve artık büyücünün bir daha hiç geri dönmeyeceğini, hobbitleri defterden sildiğini düşünmeye başlamıştı. Fakat o akşam Sam eve yürürken ve alacakaranlık iyice koyulaşırken, çalışma odasının penceresinde geçmişten aşina o tıkırtı duyuldu yine. Frodo eski arkadaşını hayretle ve büyük bir sevinçle karşıladı. Birbirlerine uzun uzun baktılar. Her şey yolunda ha, dedi Gandalf. Hiç değişmemişsin Frodo. Sen de, diye cevapladı Frodo. Fakat içten içe Gandalf'ın daha yaşlı ve endişeli göründüğünü düşündü. Kendisi ve şu engin dünya hakkında bir şeyler anlatsın diye onu sıkıştırdı. Kısa sürede derin bir muhabbete daldılar ve gecenin geç vakitlerine kadar oturdular. Ertesi sabah geç edilen bir kahvaltıdan sonra büyücü Frodo ile çalışma odasının açık penceresinin yanında oturuyordu. Ocakta parlak bir ateş vardı ama hem güneş yıllıktı hem de rüzgar güneyden esiyordu. Her şey taptaze görünüyor. Baharın taze yeşili tarlalarda ve ağaçların parmak uçlarında titreşiyordu. Gandalf neredeyse 80 yıl önceki Bilbo'nun çıkın çıkmazında yanına bir mendil dahi almadan çıkıp gittiği bir başka baharı düşünmekteydi. Saçları belki o günkünden daha beyaz, sakalı kaşları daha uzun, yüzü endişe ve bilgelikle daha bir kırışmıştı. Ama gözleri her zamanki kadar parlaktı ve piposunu hala aynı keyifle içiyor, dumandan halkaları aynı kuvvet ve zevkle üflüyordu. O anda sessizlik içinde içiyordu piposunu. Çünkü Frodo derin düşüncelere dalmış kapırdamadan oturuyordu. Sabahın ışığında bile Gandalf'ın getirmiş olduğu havalislerin karanlık gölgesini hissediyordu. Sonunda sessizliği bozdu. Dün gece yüzüğüm hakkında garip şeyler anlatmaya başlamıştın Gandalf. Ama sonra durdun ve bu tür meselelerin gün ışığına bırakılmasının daha iyi olacağını söyledin. Şimdi sözlerini tamamlamanın sırası değil mi sence de? Yüzüğün tehlikeli olduğunu söylüyorsun. Benim tahmin edemeyeceğim kadar tehlikeli oldun. Nasıl yani? Birçok yönden diye cevapladı bu yüce. Benim ilk başta düşünmeye bile cesaret edemediğim kadar güçlü. O kadar güçlü ki, ona sahip olan her ölümlüyü eninde sonunda tamamıyla mağlup eder. O kimseye sahip olur. Çok uzun zaman önce Eregion'da elf yüzükleri yapılmıştı. Sizin tabirinizde sihirli yüzükler. Ve bu yüzükler elbette ki çeşit çeşitli. Bazıları daha etkili, bazıları daha zayıf. Zayıf olan yüzükler elflerin bu hünerleri tam olarak olgunlaşmadan önce yaptıkları denemelerdi. Ve demirci elfler için bunlar sadece olacağı Yine de ölümler için tehlikeliydiler bence. Fakat Ali yüzükler, kudret yüzükleri, işte onlar korkunçtu. Ali yüzüklerden birini koyan bir ölümlü ölmez ama büyüyüp daha çok yaşam da elde etmez Frodo. Sadece süre gider. Öyle ki sonunda her dakika ona bir yorgunluk gibi gelmeye başlar ve eğer yüzüğü sık sık görünmez olmak için kullanırsa da solar. Nihayet tamamen görünmez olur ve yüzüklere hükmeden karanlık gücün nazarı altında alacak karanlıkta yürür. Evet, er veya geç. Eğer işin başında güçlü ve iyi niyetliyse daha geç olacaktır bu. Ama ne güç ne de iyi niyet dayanamaz. Er veya geç karanlık güç onu yutar. Ne ne kadar korkunç dedi Frodo. Uzun bir sessizlik daha oldu. Bahçeden semgemciğinin çimleri kestiği duyguluyordu. Bunu ne kadar zamandır biliyorsun diye sordu Frodo neden sonra. Ve Bilbo ne kadarını biliyordu. Bilbo sana anlattığından fazlasını bilmiyordu. Eminim dedi Gandalf. Bir tehlike içireceğini bildiği bir şeyi sana aktarmazdı kesinlikle. Sana göz kulak olacağım konusunda ona söz vermiş olsam da o yüzüğün çok güzel ve ihtiyaç anında çok işe yarar olduğunu düşünüyordu. Gariplikleri, terslikleri de kendisine yoruyordu. Yüzüğün kafasında büyüdüğünü, hep yüzük konusunda endişe edip durduğunu söylemişti. Ama suçlanması gerekenin yüzüğün kendisi olduğundan hiç kuşkulanmadı. Gerçi bu şeye göz kulak olması gerektiğini keşfetmişti. Sanki her zaman aynı ağırlıkta ve büyüklükte olmuyordu. Garip bir şekilde çekiyor veya genişliyordu ve parmağında sıkı sıkı dururken aniden kayıp düşebiliyordu. ''Evet, o konuda beni son mektubunda uyarmış.'' dedi Frodo. ''O yüzden yüzüğü hep zincirinde tuttum.'' ''Çok akıllıca.'' dedi Gandalf. Fakat uzun yaşantısını hiçbir zaman yüzükle bağdaştıramadı. Bunun bütün nedenini kendisine bağladı ve bununla çok gurur duydu. Gerçi rahatsız ve huzursuz olmaya başlamıştı. İnce ve gergin oldum diyordu. Bu yüzüğün denetimini ele geçirmekte olduğuna bir işaretti. Bütün bunlar ne kadar zamandır biliyorsun? diye sordu Frodo yine. Bilmek mi? dedi Gandalf. Sadece Ariflerin bildikleri nice şey var ki hep bilirdim Frodo. Ama eğer bu yüzüğü bilmek diye soruyorsan heh, hala bilmiyorum denilebilir. Yapılması gereken son bir deney daha var. Ama artık tahminimden koşku duymuyorum. İlk ne zaman bunu tahmin etmeye başlamıştım diye derin derin düşünceye daldı. Hafızasını gerilere doğru yoklayarak. Dur bir bakayım. aktivanın karanlık gücü kuyut ormandan kovduğu yılda tam beş ordular muharebesinden önce bulmuştu Bilbo yüzüğü. O zamandan henüz daha neden korktuğumu bilmesem de gönlüme bir gölge düşmüştü. Gollum'un bir âli yüzüğü, en azından âli yüzük olduğu başından beri açıkça belliydi. Nereden bulduğu sorusu sık sık takılıyordu aklıma. Sonra Bilbo'nun bu yüzüğü nasıl kazandığına dair anlattığı garip öyküyü dinledim ve bu öyküye inanamadım. Sonunda doğrusunu ona anlattırabildiğim zaman onun yüzüğü su götürmeyecek bir şekilde sahiplenmeye çalıştığını hemen anladım. Tıpkı Gollum'un doğum günü armağanı gibi. İki yalan içime kurt düşürecek kadar birbirine benziyordu. Belli ki yüzüğün sahibini hemen etkilemeye başlayan sıhhatsiz bir gücü vardı. Her şeyin yolunda olmadığına dair aldığım ilk gerçek uyarı bu olmuştu. Sık sık bilboya bu tür yüzüklerin kullanılmadan bırakılmalarının daha iyi olacağını anlattım. Fakat o bundan gücendi ve kısa bir zaman sonra da sinirlenmeye başladı. Yapabileceğim pek başka bir şey yoktu. Daha büyük sakıncalar yaratmadan yüzüğü ondan alamazdım. Üstelik böyle bir şey yapmaya hakkım da yoktu zaten. ''Sadece bekleyip izleyebilirdim. Belki Aksaruman'a da danışabilirdim. Ama hep bir şeyler beni alıkoydu.'' ''O kim?'' diye sordu Frodo. E, ''Adını daha önce hiç duymamıştım.'' ''Duymamış olabilirsin.'' diye cevap verdi Gandalf. Hobbitler onun ilgi alanına girmez. Ya da girmezdi. ''Yine de arifler arasında ulu biri sayılır. Benim tarikatımın büyüğü ve divanın başıdır. Bilgisi çok derindir ama bilgisiyle birlikte gururu da büyümüş.'' Biri işine karıştı mı sinirlenir. İster büyük olsun ister küçük. El yüzüklerinin irfanı onun bilgi sınırları içindedir. Uzun zamandır yüzüklerin yapımı ile ilgili kaybolmuş sırları araştırarak bu konuda çalışıyor. Fakat yüzükler divanda tartışıldığı zaman yüzük ilminden bize aktardığı kadarı benim korkmama gerek olmadığını gösteriyordu. O yüzden kuşkum yatıştı. Ama huzursuzdum. Her şeye rağmen dikkat kesildim ve bekledim. Bilbo ile ilgili her şey yolunda görünüyordu. Ve aradan yıllar geçti. Evet, yıllar geçiyor ama ona pek ilişmiyor gibiydiler. Yaşlandığına dair hiçbir emare yoktu. Yine üzerime bir gölge düştü. Fakat kendi kendime, canım anne tarafından hep uzun yaşamış bir aileden geliyor. Daha zamanı var, bekle bakalım dedim. Ve bekledim. Bu evi terk ettiği o geceye kadar bekledim. O gece beni Saruman'ın hiçbir sözünün yatıştıramayacağı bir korkuyla dolduran şeyler söyledi ve yaptı. O zaman karanlık ve ölümcül bir şeyin iş başında olduğunu anladım. Ve o günden beri yıllarımın çoğunu bu işin aslına ortaya çıkarmak için harcadım. Kalıcı bir zarar olmamıştır değil mi? diye sordu Frodo endişeyle. Zamanla iyi olacak değil mi? Yani huzur içinde dinlenebilecek mi demek istiyorum? Zaten hemen kendisini daha iyi hissetti dedi Gandalf. Fakat bu dünyada yüzükleri ve etkilerini tepeden tırnağa bilen tek bir güç var. Ve benim bildiğim kadarıyla da Hiçbir güç hobbitler hakkında her şeyi bilmez. Arifler arasında hobbit ile ilgilenen bir ben varım. Silik bir bilgi dalı ama sürprizlerle dolu. Tereyağı gibi yumuşak da olabiliyorlar. Yaşlı ağaç kökleri kadar sert de. Sanırım bazıları yüzüklere Ariflerin çoğunun düşünemeyeceği kadar uzun süreli tahammül edebilir. Bana sorarsan Bilbo için üzülmene hiç gerek yok. Elbette ki yüzüğe uzun yıllar sahip oldu. Onu kullandı da. O yüzden etkisinin üzerinden gitmesi, mesela yüzüğü sakıncasızca tekrar görebilecek duruma gelmesi için uzun yıllar geçmesi gerekebilir. Yoksa yıllarca son derece mutlu olarak yaşamaması için bir neden yok. Yüzükten ayrıldığı andaki gibi kalır. Çünkü sonunda kendi iradesiyle terk etti onu. Bu da önemli bir nokta. Hayır, yüzüğü bıraktığından beri artık sevgili Bilbo hakkında endişe duymuyordum. Ben kendimi senin için sorumlu hissediyorum. Bilbo ayrıldığından beri hem sen hem de tüm bu sevimli, akılsız biçare hobbitler için endişeleniyorum. Eğer karanlık güç şaira hakim olur da, sizin şu iyi yürekli çakır keyif sersem toluklarınız, boynuz üfleyenleriniz, bofinleriniz, bel kuşaklarınız ve diğerleri ve tabi maskara Bagginsler köle olurlarsa, bu dünya için çok acıklı bir darbe olur. Frodo'nun tüyleri diken diken olmuştu. Ama niye köle olalım? diye sordu. Hem... Sonra neden bizim gibi köleleri olsun istesin? Doğruyu söylemek gerekirse diye cevaplandırdı Gandalf. Sanırım şimdiye kadar dikkatini çekerim şimdiye kadar. Hobbitlerin varlıkları tamamıyla dikkatinden kaçmıştı. Bu yüzden şükretmelisiniz. Fakat artık emniyette değilsiniz. Onun size ihtiyacı yok. İşine daha çok yarayan bir sürü hizmetkar var zaten. Ama bir daha sizi unutmaz. Ve mutsuz köle hobbitler. Mutlu ve özgür obitlerden çok daha fazla keyif verir ona. Kötülük ve öç denilen bir şey var. Öç mü? Neyin öcü? Ben hala bunun Bilbo'yla, benimle ve yüzümüzde ne gibi bir ilgisi olduğunu anlayamadım. Her türlü ilgisi var, dedi Gandalf. Henüz asıl tehlikeyi bilmiyorsun. Ama bileceksin. Son kez buraya geldiğimde ben de bundan pek emin değildim. Fakat artık konuşmanın zamanı geldi. Bir dakikalığına yüzüğü bana ver. Frodo kemerinden sallanan bir zincire tutturulmuş yüzüğü pantolonunun cebinden çıkardı. Yerinden çözdü ve yavaş yavaş büyücüye uzattı. Yüzük aniden çok ağırlaşmıştı. Sanki ya yüzük ya da Frodo Gandalf'ın ona dokunması konusunda gönülsüzmüş gibi. Gandalf yüzüğü eline alıp kaldırdı. Som altından yapılmış gibi görünüyordu. Üzerinde bir yazı veya işaret görebiliyor musun diye sordu. Hayır dedi Frodo. Hiçbir şey yok. Dümdüzdür ayrıca ne aşınır ne de yıpranır. Öyleyse seyredi. Frodo'yu hayrete ve telaşa düşüren ani bir hareketle yüzüğü ateşin korları içine atıverdi büyücü. Frodo bir çığlık atarak elini maşaya uzattı ama Gandalf onu durdurdu. ''Bekle'' dedi emreden bir sesle. Frodo'ya kalın kaşları altından dikkatli bir bakış fırlatarak. Yüzükte gözle görünür bir değişiklik yoktu. Bir süre sonra Gandalf ayağa kalkarak pencerenin dışındaki panjurları kapattı ve perbeleri çekti. Oda karanlık ve sessiz oldu. Gerçi Semin artık pencerenin daha yakınından gelen bahçe makasının takırtısı hala belli belirsiz de olsa duyulabiliyordu. Büyücü bir an ateşe bakarak alaktadır. Sonra eğilerek bir maşayla yüzüğü ocaktan çıkardı ve hemen elini aldı. Frodo'nun nefesi tutuldu. Tamamen soğuk, dedi Gandalf. Al. Frodo avucunu ürkerek açıp yüzüğü aldı. Yüzük her zamankinden daha kalınlaşmış, daha ağırlaşmış gibiydi. Kaldır, dedi Gandalf ve yakından bak. Frodo söyleneni yapınca yüzüğün hem içinde hem de dışında yüzük boyunca dönen ince, en ince kalem çizgilerinden de ince çizgiler gördü. Adeta akıp giden bir el yazısını oluşturan ateşten çizgiler. İçe işleyen bir incelikle parlıyorlardı ama yine de sanki çok büyük bir derinlikten gelirmiş uzaktılar. Bu ateşten harfleri okuyamam dedi Frodo titrek bir sesle. Okuyamazsın dedi Gandalf ama ben okurum. Bunlar eski elf harfleri ama lisan mordor lisanı. Ki o lisanı burada dile getirmeyeceğim. Fakat ortak dilde anlamı aşağı yukarı şu. Hepsine hükmedecek bir yüzük. Hepsini o bulacak. Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak. Bu elf irfanlarında uzun zamandan beri bilinen bir şiirin iki mısrası. Üç yüzük göğün altında yaşayan elf krallarına. Yedisi taştan saraylarında cüce hükümdarlara. Dokuz yüzük ölümlü insanlara. Ölecekler ne yazık. Bir yüzük gölgeler içindeki Mordor diyarında. Kara tahtında oturan karanlıklar efendisine. Hepsine hükmedecek bir yüzük. Hepsini o bulacak. Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak. Gölgeler içindeki Mordor diyarında. Bir an duraksadık. Sonra yavaş yavaş derin bir sesle. Bu hükmeden yüzük. Hepsine hükmedecek olan tek yüzük. Bu onun asırlar önce kaybettiği için gücünün büyük ölçüde zayıflamasına neden olan tek yüzük. Onu geri almayı çok arzuluyor. Ama almamalı dedi. Frodo sessiz ve hareketsiz oturdu. Korku ona doğru kocaman beli uzatıyordu. Sanki doğudan yükselip onu yutmak için büyüyen kara bir bulut gibi. Bu, bu, bu, bu yüzük diye kekeledi. Nasıl, nasıl oldu da bu, bu yüzük bana geldi? Ah dedi Gandalf. Bu çok uzun bir hikaye. Başlangıcı artık sadece töre bilginlerinin hatırladığı kara yıllara dayanır. Sana bütün o hikayeyi anlatacak olsam, bahar geçip kış gelse bile hala burada oturuyor oluruz. Fakat dün gece sana büyük sahur ondan, karanlıklar efendisinden söz etmiştim. Duymuş olduğun söylentiler doğru. Gerçekten de yeniden uyandı. Kuyut ormandaki sığınağını terk etti ve Mordor'un karanlık kulesinde Kadim Kalesi'ne geri döndü. Bu ismi eski masalların sınırlarında dolanan bir gölge misali. Siz o bile duymuşsunuzdur. Her bozgundan sonra gölge bir müddet bekleyip başka bir biçim alarak tekrar büyüyor. <gülüyor> Benim zamanımda olmamış olmasını dilerdim, dedi Frodo. Ben de, dedi Gandalf. Ayrıca böyle zamanlarda yaşaması nasip olan herkes de aynı şeydi derdi. Ama bu onların belirleyebileceği bir şey değil. Bizim belirleyebileceğimiz tek şey bize verilen bu zamanda ne yapacağımız. Ve daha şimdiden Frodo, zamanımız kara görünmeye başladı. Düşman hızla ve çok fazla kuvvetleniyor. Tasarıları henüz pek olgunlaşmamış sanırım. Ama olgunlaşıyor. Çok zorlanacağız. Hatta bu korkunç ihtimal ortaya çıkmasa bile çok ama çok zorlanacaktık. Düşman hala ona tüm karşı kuvveti yerle bir edecek. Son savunmaları kıracak ve bütün diyarları yeniden karanlıkla kaplayacak olan güç ve bilgiyi sağlayabileceği tek şeyden mahrum. Tek yüzük elinde değil. Hepsinin arasında en güzelleri olan üç yüzüğü elf hükümdarları zamanında ondan saklamışlar. Ellerini sürüp kirletememiş. Yedi tanesine cüce krallar sahip olmuş ama bunların üç tanesini geri almış. Kalanları da ejderhalar imha etmiş. Dokuz tanesini mağrur ve büyük fani insanlara vermiş ve böylece onları ele geçirmiş. Uzun zaman önce onun hakimiyeti altına girip yüzük tayfları olmuşlar. Yani onun büyük gölgesinin altındaki gölgeler en korkunç hizmetkarları. Çok eskiden bütün bunlar. Dokuzlar ortalıkta görünmeyeli çok yıl oldu. Yine de kim bilebilir, gölge bir kere daha büyümeye başladığına göre onlar da tekrar ortaya çıkabilirler. Ama neyse, bu tür şeylerden şairin sabahında bile söz etmeyelim. Şimdi durum şöyle. Dokuzları geri aldı. yedilerinde de kimin aldı, kimi yok oldu. Üçler hala gizli. Fakat bu artık onu hiç rahatsız etmiyor. Tek olan ona yeter. Çünkü o yüzüğü bizzat yapmıştı. O, onun yüzüğü ve eski gücünün büyük bir bölümünü bu yüzüğe aktarmıştı ki tüm diğerlerine hükmedebilsin. Eğer yüzüğü tekrar elde ederse, o zaman yine hepsine emri geçebilecek. Nerede olurlarsa olsunlar, hatta üçlere bile. O zaman bu yüzüklerle işlenmiş olan her şey ortada kalacak ve o her zamankinden daha güçlü olacak. İşte o korkunç ihtimal bu Frodo. Tek yüzüğün yitip gittiğini, elflerin onu imha ettiğini zannediyordu. Zaten öyle de yapılması gerekirdi. Fakat artık yüzüğün yetip gitmediğini, bulunmuş olduğunu biliyor. Onu arıyor, şu arıyor ve bütün aklı fikri bu işte. Bu onun en büyük ümidi ve bizlerin en büyük korkusu. Neden, neden imha edilmemiş peki? diye haykırdı Frodo. Sonra madem düşman o kadar güçlüydü ve yüzük onun için o kadar değerliydi nasıl olmuş da yüzüğü kaybetmiş? Sanki daha şimdiden yüzüğü almak için uzanan karanlık parmakları görüyormuşçasına. Yüzüğü elinde sıkı sıkı tuttu. Yüzük ondan alınmıştı, dedi Gandalf. Uzun yıllar önce elflerin ona karşı koyma güçleri çok daha fazlaydı. Ayrıca insanların hepsi de elflere yabancılaşmamıştı daha. Batı il insanları elflerin yardımına gelmişti. Aslında bu kadim tarihin belki de hatırlamamızda faydası olan bir sayfası. Çünkü o zamanlarda keder vardı. Büyüyen bir karanlık vardı ama nice yiğitlikler de oldu ve bütün o yapılanlar tamamen boşa gitmedi. Belki de bir gün bütün öyküyü anlatırım sana. Ya da belli mi olur? Belki de daha iyi bilen birinden dinlersin. Fakat şimdilik bütün bilmen gereken bu şeyin nasıl olup da sana geldiği ki o da başlı başına bir hikayedir. Sana sadece şu kadarını söyleyeceğim. Sauron'u elf kralı Gilgalat ile batı illi Elendil'i bozguna uğrattı. Kendileri de bu uğurda can verdiler. Elendil'in oğlu Isildur yüzüğü Sauron'un elinden kesip çıkarttı ve aldı. O zaman Sauron mağlup oldu ve ruhu kaçıp uzun yıllar saklandı. Ta ki gölgesi tekrar koyut ormanda şekilleninceye dek. Fakat yüzük kayboldu. Ulu nehir Anduin'e düşüp yok oldu. Isildur nehrin doğu kıyılarında kuzeye doğru giderken ferah çayırların yakınında dağlı orklar tarafından pusuya düşürüldü. Halkının büyük bir bölümü öldü. O sulara atladı ama yüzerken yüzük elinden çıkınca orklar onu görüp oklarıyla onu da öldürdüler. Gandalf bir an sustu. Ve orada ferah çayırlar arasındaki karanlık su birikintilerinde. Yüzük tüm bilgilerden ve efsanelerden silinde gitti. Tarihçesinin bu kadarcık bölümü bile bugün ancak birkaç kişi tarafından biliniyor. Üstelik Arifler Divanı bile daha fazlasını bulamadı. Fakat galiba artık ben bu öykünün devamını getirebileceğim. Uzun bir zaman sonra ama yine de zamanımızdan çok yıllar önce. Ulu nehrin kıyısında yaban diyarın sınırında eli uz ayağı sessiz küçük bir ahali yaşarmış. Sanırım ülkelerin babalarının babalarıyla akraba bir hobbit türündenmiş bunlar. Çünkü nehir'i çok seviyorlar ve içinde yüzüp kamıştan küçük kayıklar yapıyorlarmış. Aralarında büyük hürmet gören bir aile varmış. Çünkü bu aile çoğu ailelerden daha geniş ve daha zenginmiş. Sert mizaçlı ve kendi ailesinin törelerinden yana fan sahibi bir büyük anne tarafından yönetiliyormuş. Bu ailenin en meraklı ve müteçhisiz ferdinin ismi Simygommuş. Köklere ve başlangıçlara meraklıymış. Derin su birikintilerine dalarmış, ağaçların ve büyüyen bitkilerin diplerini kazarmış, yeşil tepeciklere tüneller açarmış. Böyle böyle dağların tepelerine, ağaçların yapraklarına ve havada açan çiçeklere bakmaz olmuş. Aklı da, gözleri de hep aşağılardaymış. Aynı kendisi gibi Diggle adında daha keskin gözlü ama onun kadar atik ve kuvvetli olmayan bir arkadaşı varmış. Bir gün kayıya binip ferah çayırlardan aşağı Büyük süsen yataklarıyla çiçek açan kamışların olduğu bir yere inmişler. Orada Smigal çıkıp Nehrin kayalarını yoklamaya başlamış. Fakat Diğal kayıkta oturmuş balık avlıyormuş. Birden bir oltasına büyük bir balık asılmış ve daha ne olduğunu anlayamadan Diğalı kayıktan çekip suyun ta dibine kadar sürüklemiş. O zaman Diğal oltayı elinden bırakmış. Çünkü nehir yatağında bir şeyin parlar gibi olduğunu görmüş ve nefesini tutarak bu şeye uzanıp kalmış. Sonra sular püskürterek başında yosunlar bir avuç çamurla yukarı çıkmış. Kıyıya yüzmüş. O da ne? Çamuru yıkayınca avucun içinde çok güzel altın bir yüzüğün bulunduğunu görmüş. Yüzük güneşin altında öyle bir parlayıp ışıldıyormuş ki. Gönlü hemen yüzüğe vermiş. Fakat Smeagol bir ağacın gerisinden oysaydı durmuş. Deagle az bir karış açık yüzüğe sevinirken Smeagol yavaşça arkasından gelmiş. Onu bize ver Deagle canım. Demiş Simigal arkadaşım nonzun üzerinden Neden demiş Diğal? Çünkü bugün benim yaş günüm canım ve onu istiyoruz. Demiş Simigal. Bana ne? Demiş Diğal. Ben sana bir armağan verdim zaten. Hem de ne armağan? Bunu ben buldum. Benim olacak. Ya öyle mi gerçekten şekerim? Demiş Simigal ve Diğalın boğazına yapıştığı gibi onu boğmuş. Çünkü altın son derece parlak ve güzel görünüyormuş. Sonra yüzüğü parmağına geçirmiş. Kimse Deagle'ın başına neler geldiğini öğrenememiş. Evinden çok uzakta öldürülüp büyük bir ustalıkla saklanmış çünkü. Ama Samigle tek başına geri dönmüş ve yüzüğü taktığı zaman ailesinden hiç kimsenin kendisini göremediğini anlamış. Bu buluşu çok hoşuna gitmiş ve bunu herkesten saklamış. Yüzük sayesinde gizli tutulan şeyleri ortaya çıkarıp öğrendiklerini çarpık ve kötü amaçlı işler için kullanmaya koyulmuş. Can yakacak her konuda keskin gözlü ve delik kulaklı olmuş. Yüzük ona kendi heybetine göre güç vermiş, tahmin edeceğin gibi hiç mi hiç sevilmeyen ve bütün akrabalarının kaçındığı biri olup çıkmış, onu tekmeliyorlarmış, o da onların ayaklarını ısırıyormuş, hırsızlık yapmaya başlamış ve etrafta kendi kendine konuşur, fokur fokur sesler çıkarır olmuş, o yüzden ona gollum adını takmışlar, lanet okuyup oralardan uzaklaşmasını söylemişler, Büyük annesi de huzura kavuşmak için onu aileden kovmuş ve o yuğundan atmış. Yapayalnız, biraz da dünyanın katılığını ağlayarak etrafta dolaşmış. Nehir yukarı gitmiş, sonra dağlardan akıp gelen bir dereye rastlayıp oraya yönelmiş. Görünmeyen parmaklarıyla derin su birikintilerinden balık avlayıp çiğ çiğ yiyormuş. Bir gün hava çok sıcakmış. Tam bir su birikintisinin üzerine doğru eğilmişken başının arkasının adeta yandığını hissetmiş ve sudan gelen titrek bir ışık ıslak gözlerine acı vermiş. Önce anlayamamış. Çünkü neredeyse güneşin varlığını bile unutmuşmuş. Sonra son bir kez daha yukarı bakmış ve yumruğunu güneşe sallamış. Fakat gözlerini yere doğru indirirken uzaklarda derinin akıp geldiği dumanlı dağların zirvelerini görmüş. Ve birdenbire şöyle düşmüş: O dağların altı serin ve gölgeliktir. Güneş orada beni gözleyemez. O dağların kökleri de köktüreni. Oralarda başlangıçtan beri ortaya çıkarılmamış kim bilir ne büyük sırlar gümlüdür. Böylelikle gollum geceleri yol alarak. Dağlık bölgeye varıp Karadere'nin çıktığı küçük bir mağara ağzı bulmuş. Aynı bir kurtçuk gibi kıvrıla kıvrıla dağların merkezine kadar inmiş ve kayıtlara karışmış. Yüzük de onunla birlikte gölgelere dalmış ve zamanla gücü yeniden büyümeye başlayan yapıcısı dahi bu konuda bir şey öğrenememiş. ''Gollum!'' diye bağırdı Frodo. ''Gollum mu? Yani bu Bilbo'nun karşılaşmış olduğu o Gollum yaratığının ta kendisi mi? Ne kadar iğrenç!'' ''Bence bu çok acıklı bir öykü.'' dedi büyücü. Üstelik aynı şey başkalarının da başına gelebilirdi. Hatta benim tanıdığım hobbitlerden bazılarının bile başına gelebilirdi. Gollum'un ne kadar uzaktan olursa olsun hobbitlerle bir ilgisi olduğuna inanamam, dedi Frodo hararetle. Düşünmesi bile korkunç. Gene de doğru, diye cevap verdi Gandalf. Her halükarda hobbitlerin kökenlerini hobbitlerin kendilerinden daha iyi bilirim. Üstelik Bilbo'nun öyküsü bile aradaki akrabalığı çağrıştırıyor akıllarının ve hafızalarının gizli köşelerinde birbirine çok benzeyen birçok ortak şey vardı. Birbirlerini kayda değer ölçüde iyi anlıyorlardı. Mesela bir hobbitin bir cüceyi veya bir orku, hatta bir elfi anlayabileceğinden çok daha iyi. En azından her ikisinin de bildiği bilmeceleri düşün. Evet, dedi Frodo. Gerçi hobbitlerden başka halklarda bilmece sorar ve bilmecelerinde çoğu birbirine benzer. Ayrıca hobbitler hile yapmazlar. Gollum daha en baştan hileye niyetliydi. Sadece zavallı Bilbo'yu savunmasız bırakmaya çalışıyordu. Hem eminim kazanırsa kendisine kolay bir lokma sağlayabilecek, yok kaybederse de canını yakmayacak bir oyuna girmek o kötü ruhuna çok eğlenceli gelmiştir. ''Korkarım tamamıyla haklısın.'' dedi Gandalf. Ama bence işin içinde başka bir şey daha vardı. Sen henüz bunu görmüyorsun. Gollum bile tamamıyla bozulmamıştı. Ariflerin bile tahmin edemeyeceği kadar sağlam çıkmıştı. Aynen bir hobbit gibi. Aklının hala kendine ait olan bir köşesi vardı. Ve tıpkı karanlıktaki bir çatlak misali. Buradan içeri ışık sızıyordu. Geçmişten bir ışık. Hatta sanırım rüzgarın, ağaçların, çimenler üzerindeki güneşin, bütün unuttuğu şeylerin hatıralarını tekrar canlandıran sıcak bir ses duymak, hoşuna bile gitmişti. Fakat bu elbette ki onun kötü tarafını sonunda daha da kızdıracaktı. Eğer bu kötü tarafı tamamen fethedilemezse, eğer bu kötü tarafı iyi edilmezse, Gandalf içini çekti. Heyhat, bu konuda onun için çok az ümit var. Yine de hiç çok sayılmaz. Evet, hatta yüzük o kadar uzun süredir. Neredeyse kendini bildi bileli elinde olduğu halde. Çünkü Gollum yüzüğü takmayalı epey bir zaman geçmişti. Zifri karanlıkta yüzüğe pek ihtiyacı olmuyordu. En azından solmuş falan değildi. Hala ince ve sağlam yapıldı. Fakat yüzük aklını kemirip durdu tabii. Ve bu azap dayanılmaz boyutlara gelmişti. Dağın altındaki tüm o büyük sırların boş laftan ibaret olduğu ortaya çıkmıştı. Sinsi sinsi, pis pis yemek yemekten ve onu içerleten hatıralardan başka bulup ortaya çıkaracak, yapmaya değecek bir şey yoktu. Sersefil olmuştu. Karanlıktan nefret ediyordu ama ışıktan daha da çok nefret ediyordu. Her şeyden nefret ediyordu. En başta da yüzükten. ''Ne demek istiyorsun?'' dedi Frodo. ''Yüzük onun kıymetlisi, önem verdiği tek şey değil miydi?'' ''Eğer ondan nefret ediyorduysa...'' ''Neden yüzükten kurtulmadı veya onu bırakıp çıkıp gitmedi?'' ''Bütün bu duyduklarından sonra anlamaya başlaman lazım artık Frodo.'' dedi Gandalf. Ondan hem nefret ediyor hem de seviyordu. Aynı kendinden hem nefret edip hem de sevdiği gibi. Ondan kurtulamazdı. Artık bu konuda hiç iradesi kalmamıştı. Bir güç yüzüğü kendi başının çaresine bakar Frodo. Yüzük haince sahibinin parmağından düşebilir. Ama sahibi hiçbir zaman onu terk edemez.'' Olsa olsa yüzüğü bir başkasına emanet etmek düşüncesiyle kendini kandırıp durur. Bunu da ancak ilk devrelerde yapabilir. Yüzük onu yeni yeni ele geçirmeye başladığı zamanlarda. Ama bildiğim kadarıyla yüzüğün tarihçesinde bir tek Bilbo bu düşünceyi sadece düşünce safhasında bırakmayıp gerçekleştirebildi. O da ancak benim olanca yardımımla. Ve o bile yüzüğü öylesine terk etmeyi ya da atıp kurtulmayı asla başaramazdı. Kararları veren Gollum değildi Frodo. Yüzüğün kendisiydi. Yüzük onu terk etti. ''Aa tam da Bilbo'ya rast geleceğinde öyle mi?'' dedi Frodo. ''Bir ork ona daha uygun olmaz mıydı?'' ''Bu gülünecek bir konu değil'' dedi Gandalf. ''En azından senin için değil. Yüzüğün bugüne kadar gelen tarihçesinde en garip olaydır bu. Bilbo'nun tam zamanında gelip körü körüne karanlıkta elini onun üzerine koymaz. İşin içinde birden fazla güç vardı Frodo. Yüzük sahibine geri dönmek istiyordu. Isildur'un elinden kayıp düşmüş, onu ele vermişti. Sonra bir fırsatı çıkınca zavallı Deagle'ı yakaladı ve Deagle öldürüldü. Ondan sonra sırada Gollum var. Yüzük onu hırsla yiyip bitirdi. Gollum artık yüzüğün işine yaramazdı. Fazla küçük ve soysuzdu. Yüzük elinde olduğu müddetçe de o derin su birikintisini asla terk etmeyecek. O yüzden sahibi bir kez daha uyanıp karanlık düşüncesini kuyut ormandan yayınca yüzük Gollum'u terk etti. Terk etti ve akla gelebilecek en son kişi tarafından bulundu. Şairli Bilbo. Bütün bunların gerisinde iş başında olan başka bir şey daha vardı. Yüzük yapıcısının tüm planlarını aşan bir şey. Bunu en açık şöyle söyleyebilirim. Yüzüğün yapıcısı değil, Bilbo tarafından bulunması yazılmıştı. Bu durumda senin eline geçmesi de yazılmıştı. Bu da bize cesaret verebilir. ''Hiç vermiyor.'' dedi Frodo. ''Gerçi seni tam olarak anladığımı söyleyemeyeceğim.'' Fakat yüzük ve Gollum hakkında bu kadar şeyi nasıl öğrendin? Bunları gerçekten biliyor musun yoksa hala sadece tahmin mi yürütüyorsun? Gandalf gözlerinde sert bir ışıltıyla Frodo'ya baktı. Çok şey biliyordum ve çok şey öğrendim diye cevap verdi. Fakat bütün yaptıklarımın hesabını sana verecek değilim. Elendil, Isildur ve tek yüzüğün öyküsünü bütün arifler bilir. Başka hiçbir delil olmasa bile sırf ateş yazısı yüzüğünün o tek yüzük olduğunu ispatlamaya yeterdi. Peki onu ne zaman keşfettin? diye sordu Frodo sözünü keserek. Daha şimdi, bu odada elbette diye cevap verdi büyücü sertçe. Fakat böyle bir keşif yapmayı beklemiyordum. Karanlık yolculuklardan ve uzun araştırmalardan bu en son deneyi yapmak için geldim. Bu son kanıttı. Artık her şey fazlasıyla açık. Gollum'un bu işteki rolünü bulup onu tarihçenin boş kalan yerine koymak için biraz düşünmem gerekti. İlk başta Gollum hakkında bazı tahminlerde bulunmuş olabilirim. Ama artık tahmin yürütmüyorum. Biliyorum. Onu gördüm. Gollum'u mu gördün? diye bağırdı Frodo hayretle. Evet. Elbette ki bunun gerekli olduğu besbelliydi. Eğer mümkün olursa tabii. Uzun zaman önce denemiştim. Sonunda başardım. O halde Bilbo karanlıktan ondan kaçtıktan sonra ne olmuş? Bunu biliyor musun? Pek sayılmaz. Sana anlattıklarım Gollum'un anlatmaya yanaştığı şeylerdi. Gerçi elbette ki sana aktardığım şekilde değil. Gollum tam bir yalancı. Söylediklerini elekten geçirmek gerekiyor. Mesela yüzük için doğum günü armağanım diyordu ve bu iddialar asla vazgeçmedi. Yüzüğün bu türden bir sürü güzel şeye sahip olan büyük annesi tarafından verildiğini söylüyor. Gülünç bir masal. Eminim ki Smigalın büyük annesi bir şah kendinden büyük bir şahsiyet. Ama bir sürü elf yüzüğüne sahip olması olacak şey değil. Onları hediye etmesi ise bas bayağı yalan. Fakat içinde gerçeğin de bir zerresinin bulunduğu bir yalan. Deagle cinayeti Gollum için sürekli bir vicdan azabıydı. O da kendine bir savunma hazırladı ve karanlıkta kemikleri kemirirken bunu kıymetlisine tekrarlaya tekrarlaya neredeyse kendisine inanır oldu. O gün sahiden onun yaş günüydü. Deagle yüzüğü ona vermeliydi. Belli ki yüzük sırf ona armağan olmak için öyle çıka gelmişti. Yüzük onun yaş günü armağanıydı falan filan. Elimden geldiğince ona tahammül ettim fakat gerçeği öğrenmek hayati önem taşıyordu. Sonunda sertliğe başvurmak zorunda kaldım. İçine ateş korkusu saldım ve bol bol salya sümük ve hırıltılar arasından gerçek öyküyü parça parça söküp çıkarttım. Yanlış anlaşıldığı ve kötü muamele gördüğü kanısındaydı. Ama nihayet bana bilmece oyununun sonuna ve Bilbo'nun kaçışına kadar tüm tarihçesini anlattıktan sonra başka bir şey söylemedi. Karanlık birkaç ima dışında. İçinde benim sandığımdan daha büyük bir korku vardı. Kendisine ait olanı geri alacağını mırıldanıyordu. Oradan oraya tekmelenip deliğin birine sürülüp bir de soyulmaya göz yummayacağını herkese gösterecekti. Gollum'un artık iyi arkadaşları, iyi ve çok güçlü arkadaşları vardı. Onlar ona yardım edecekti. Baggins bunun hesabını verecekti. Aklı fikri bundaydı. Bilbo'dan nefret ediyor ve ona lanetler yağdırıyordu. Dahası Bilbo'nun nereden geldiğini de biliyordu. Peki bunu nasıl öğrenmiş diye sordu Frodo. Eh ismini Bilbo kendisi bütün aptallığıyla Gollum'a söylemiş. Daha sonra Gold'un bir kere dışarı çıktı mı da Bilbo'nun hangi ülkeden olduğunu keşfetmesi pek zor olmazdı zaten. Evet dışarı çıkmış. Yüzüğe olan özlemi orklara hatta ışığa duyduğu korkudan bile daha ağır basmış. Bir iki yıl sonra dağları terk etmiş. Görüyorsun ya her ne kadar hala yüzüğün arzusuyla bağlanmış bile olsa yüzük artık onu için için yip bitirmiyordu. Biraz biraz yaşam bulmaya başlamıştı. Kendisini yaşlı, çok yaşlı hissediyordu ama yine de daha az ürkekti ve ölesiye acıkmıştı. Işıktan, güneşin ve ayın ışığından hala korkuyor ve nefret ediyordu. Sanırım hep de böyle kalacak. Yine de şeytan gibi akıllıydı. Hem gün hem de mehtap ışığından saklanabileceğini, o renksiz soğuk gözleriyle gecenin köründe yolunu usulca ve çabucak bulacağını ve korkmuş ya da onu fark etmeyen küçük şeyleri avlayabileceğini keşfetti. Bu yeni yiyecekler ve yeni hava sayesinde kuvvetlendi. Tahmin edebileceğin gibi kuyut ormana kadar sızmayı başardı. Ne? Onu orada mı buldun? diye sordu Frodo. Onu orada gördüm diye cevap verdi Gandalf. Fakat daha önce Bilbon izini sürerek daha uzaklara gitmişti. Ondan katil bir şeyler öğrenmek çok zordu. Çünkü konuşması sürekli lanetlerle ve tehditlerle kesiliyordu. Cebisinde ne varmış diyordu. Söylemeyecekmiş yok kıymetli. Küçük düzenbaz. O soru sayılmaz ki. Önce o hile yaptı, bal gibisi yaptı. Kurallarımızı bozdu. Onu sıkıp suyunu çıkarmalıydık. Ya kıymetli mi? Görür o kıymetli mi? Bu konuşmasından bir örnekti. Sanırım daha fazlasını duymak istemezsin. Bunlarla dolu yorucu günler geçirdim. Fakat hırıltılar arasından kaptığım ipuçlarını bir araya getirerek, ayaklarının onu sonunda eskar hatta vadinin sokaklarına kadar getirdiğini öğrendim. Buralarda saklı saklı etrafı dinleyip gözetlemiş. Eh, büyük olayların haberi yaban diyarda çabuk yayılmıştı. Bilbo'nun adını duymuş olan, onun nereden geldiğini bilen bir sürü kişi vardı. Batıya, onun yurduna döndüğümüzü de kimseden gizlememiştik. Gollum'un keskin kulakları öğrenmek istediklerini işitmekte gecikmemiştir. ''O halde neden Bilbo'yu daha ileriye kadar izlememiş?'' diye sordu Frodo. ''Neden şair'e gelmemiş?'' ''Hah'' dedi Gandalf. ''Şimdi sıra ona geliyor.'' ''Sanırım Gollum bunu yapmaya çalıştı.'' yola koyulup batıya doğru Ulu Nehre kadar geldi. Fakat sonra başka yola saptı. Uzaklığın gözünü korkuttuğunu hiç sanma. Hayır. Başka bir şey onu çekmişti. Onu benim için yakalamış olan arkadaşlarım böyle düşünüyor. İzini önce orman elfleri sürmüştü. Bu onlar için çok kolay bir işti. Çünkü izleri henüz tazeydi o zamanlar. O izler onları kuyut ormanın içine ve sonra tekrar dışına kadar götürdü. Ama onu yakalayamadılar. Orman onunla ilgili söylentilerle doluydu. Hatta hayvanlar ve kuşlar arasında bile korkunç öyküler dolaşıyordu. Orman adamları etrafta yeni bir korkunun, kan içen bir hayaletin kol gezdiğini söylüyordu. Yuvaları bulabilmek için ağaçlara tırmanan, yavruları bulmak için emekleyip inlere giren, pencerelerden süzülüp beşikleri kapan bir şeydi bu. Fakat kuyut ormanın batı ucunda iz aniden yana sattı. Güneye doğru dolanıp orman elflerinin sahasından dışarı çıktı ve kayboldu. Ve ben o sırada çok büyük bir hata yaptım. Evet Frodo. Yaptığım ilk hata da değildi bu. Ama korkarım bu hepsinden kötü çıkacak. İşi oluruna bıraktım. Bıraktım gitsin. Çünkü o sıralarda düşünmem gereken bir sürü başka şey vardı ve ben hala Saruman'ın irfanına güveniyordum. Neyse. Bunlar yıllar önceydi. Sonradan nice karanlık ve tehlikeli günlerle ödedim bunu. Bilbo buradan ayrıldıktan sonra tekrar golumun peşine düştüğümde is çoktan soğumuştu. Eğer bir arkadaşımın Dünyanın bu çoğundaki en büyük gezgin ve en büyük avcı olan Aragorn'un yardımı olmasa ben ne kadar arasam fayda etmezdi. Aragorn'la birlikte yaban diyarı baştan başa kat edip umutsuzca ve başarısızca Gollum'u aradık. Fakat sonunda ben iz sürmekten vazgeçip diğer taraflara döndüğüm zaman Gollum bulundu. Arkadaşım büyük tehlikelere göğüs gerip o korkunç yaratıkla birlikte çıka geldi. Gollum'un neler yaptığını öğrenemedik. Sadece ağlayıp boğazında düğümlenen gollumlar arasından bizi zalimlikle suçluyordu. Onu sıkıştırdığımız zaman da sanki eskiden yaşadığı bir işkenceyi hatırlarmış gibi sızlanarak korkudan yaltaklanmaya, uzun ellerini ovuşturmaya, parmaklarını sanki ona acı veriyorlarmış gibi yalamaya başlıyordu. Fakat korkarım bunun şüphe götürür tarafı yok. Yavaş yavaş sinsice yolunu bulmuş, adım adım mil be mil güneye, nihayet Mordor diyarına ulaşmıştı. Odaya ağır bir sessizlik çöktü. Frodo kalbinin atışlarını duyabiliyordu. Dışarıda bile her şey durmuş gibiydi. Semin makasının sesi de gelmiyordu. Evet, Mordor'a dedi Gandalf. Heyhat, Mordor bütün çarpık şeyleri kendine çeker. Karanlık güç de onları oraya toplamak için bütün iradesini kullanıyordu. Üstelik düşmanın yüzüğü de mutlak kendi izini bırakmış. Onu taşıyanı bu çağrılara açık kılmış olmalı. Ve o sıralar her ahali güneydeki yeni gölge ve onun batıya duyduğu nefret hakkında fısıldaşıp duruyordu. İşte öcünü almasına yardım edecek o iyi yeni arkadaşları bunlardı. Zavallı budala. O diyarda çok fazla şey öğrenecekti. İstediğinden çok fazlasın. Ve eninde sonunda sınırlarda hırsız gibi gizlenip etrafı gözetlerken yakalanması ve sorguya çekilmesi kaçınılmazdı. Korkarım böyle de oldu. Bizim elimize geçtiğinde uzun bir süre orada kaldıktan sonra geriye dönüyor. Kim bilir ne kötülükle görevlendirilmiş olarak. Ama bu artık pek önemli değil. Vereceği en büyük zararı verdi zaten. Evet, heyat. Onun aracılığıyla düşman tek yüzüğün tekrar bulunduğunu öğrendi. Isildur'un nerede düştüğünü biliyor. Gollum'un yüzüğü nerede bulduğunu biliyor. Yüzük sahibine uzun bir yaşam verdiği için bunun bir Ali yüzük olduğunu biliyor. Bunun üç taneden birisi olmadığını biliyor. Çünkü onlar kayıp değildi ve ayrıca kötülüğe de cevaz vermezler. Yedilerden veya dokuzlardan biri olmadığını da biliyor çünkü onların her birinin akıbetinden haberdar. Bunun o olduğunu biliyor. Ve sanırım sonunda Hobbit'leri ve şair de duymuş oldu. Şair. Şu anda burayı arıyor olabilir. Tabii hala nerede olduğunu öğrenmediyse. Hatta Frodo. Korkarım uzun zamandır gözlerden kaçan Begins insadı bile onun için önem taşımaya başlamış olabilir. Fakat bu korkunç bir şey diye bağırdı Frodo. İmalarından ve uyarılarından, hayalimde canlandırdığım en korkunç şeylerden bile çok daha korkunç. Ah Gandalf, dostların en hassı. Şimdi ben ne yapacağım? Çünkü şimdi gerçekten korkuyorum. Ne yapmalıyım? Bilbon'un elinde fırsatı varken o iğrenç yaratığı bıçaklamamış olmasın. ne acınası bir şey. Acınası mı? Bilbon'un elini gollumun üzerine inmekten alıkoyan acıma duygusuydu. Acıma ve merhamet. Nedensiz yere vurmamak. Ve Bilbobu'nun ödününü de alasıyla gördü Frodo. Emin ol ki kötülükten bunca az yara aldı ve sonunda kurtulduysa yüzüğü sahiplenişi bu duyguyla başladığı içindir. Acımayla. Özür dilerim dedi Frodo. Ama korkuyorum. Gollum'a da hiç acımıyorum. Onu görmedim diye kesti sözünü Gandalf. Doğru görmedim görmek de istemem dedi Frodo. Seni anlayamıyorum. Yani yaptığı bütün o korkunç şeylerden sonra elflerle birlikte onu sağ bıraktınız mı söylemeye çalışıyoruz? En azından şimdi ortalar kadar kötü bir o ve düşmandan başka bir şey değil. Ölümü hak ediyor. Hak ediyormuş. Belki hak ediyordur. Yaşayanların birçoğu ölümü hak ediyor. Ve ölenlerin bir kısmı da yaşamayı hak ediyor. Yaşamı onlara verebilir misin? O halde öyle hak hukuk adına ölüm buyurmakta çok acele etme. Çünkü en bilgi olanlar bile her şeyin sonunu göremez. Ben de Gollum'un ölmeden önce iyileşeceğini pek ummuyorum. Ama bir şansı hep var. Sonra o yüzüğün kaderiyle bağlanmış. Gönlüm bana bu iş bitmeden onun da ister iyi yönde olsun ister kötü mutlaka bir rol oynayacağını söylüyor. O an geldiğinde Bilbo'nun acıma duygusu birçok kişinin en başta da senin kaderine hükmedecektir. Her halükarda onu öldürmedik. Çok yaşlı ve çok zavallı biri. Orman elfleri onu hapsettiler. Ama ona bilge gönüllerin el verdiğince iyilikle davranıyorlar. Her neyse dedi Frodo. Bilbo Gollum'u öldürmediyse bile Bahar yüzüğü alı koymasaydı. Keşke hiç bulmasaydı ve ben de almasaydım. Neden yüzüğün bende kalmasına izin verdin? Neden onu fırlatıp atmamı veya veya yok etmemi sağlamadın? Sağlamak mı? Sana bir şey yaptırmak mı? dedi büyücü. Sana anlattıklarımı dinlemiyor muydun? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Onu fırlatıp atmaya gelince bu gerçekten de hata oldu. Bu yüzükler kendilerini buldurmayı iyi bilirler. Kötü bir yere düştü mü büyük kötülüklere neden olurlardı. Daha da kötüsü düşmanın eline geçebilirdi. Nitekim mutlaka onun eline geçerdi. Çünkü bu tek yüzük ve o tüm gücünü bunu bulup kendisine çekmek için sarf ediyor. Azizim Frodo, bu elbette ki senin için tehlikeli bir şeydi ve bu beni ciddi bir şekilde huzursuz etti. Fakat tehlikede olan o kadar çok şey vardı ki bazı şeyleri göze almak zorunda Gene de ben çok uzaklardayken bile şair hep dikkatli gözlerin koruması altında oldu. Kullanmadığın sürece en azından daha epey bir zaman yüzüğün senin üzerinde uzun süreli bir etki, kötülüğe dönük bir etki bırakacağını düşünmüyordum zaten. Ayrıca unutma ki 9 yıl önce seni son gördüğümde kesin bildiklerim pek azdı. Peki şunu yok edip kurtulsak ya, sen de çok önceden yok edilmiş olmalıydı dememiş miydin? diye haykırdı Frodo. Eğer beni uyarsaydın veya bana bir haber uçursaydın ben onun icabına bakardım. Öyle mi? Nasıl yapardın bunu? Hiç denedin mi? Hayır ama herhalde döve döve ezilir veya eritilebilir. Dene, dedi Gandalf. Hemen dene. Frodo yüzüğü tekrar cebinden çıkartarak baktı. Şimdi sade ve pürüzsüz görünüyordu. Görünürde işaret veya nişan yoktu. Altın son derece ince ve saf duruyordu. Frodo renginin ne kadar zengin ve güzel... Halkasının ne kadar mükemmel olduğunu düşündü. Hayran olması bir şey, tam anlamıyla kıymetli bir şeydi. Yüzüğü ateşin en sıcak yerine fırlatıp atmak niyetiyle cebinden çıkartmıştı. Fakat şimdi kendisini iyice zorlamadıkça bunu yapamayacağını fark ediyordu. Tereddütler içinde Gandalf'ın ona anlattığı her şeyi hatırlamaya çalışarak yüzüğü elinde tarttı. Sonra bir gayretle sanki atacakmış gibi bir hareket yaptı. Fakat bir baktı ki tekrar cebine geri koymuş. Gandalf acı acı güldü. Gördün mü? Daha şimdiden sen bile fıroldun. Onu ne kolay kolay bırakabiliyorsun, ne de yok etmeye gönlün var. Ve ben sana bunu yaptıramam. Zor kullanırsan başka, bu da senin aklını sakatlar. Fakat yüz sakatlamaya gelince, bu konuda zor kullanmak faydasız. Onu alıp ağır bir balyozla indirsen, yüzükte bir iz bile bırakamazsın. O ne senin, ne de benim ellerimle yok edilebilir. Senin şu küçük ateşin sıradan altınları bile eritemez elbette. Bu yüzük o ateşten yanmadan, hatta ısınmadan geçti zaten. Fakat bunun üzerinde en küçük değişiklik yapabilecek demirci ocağı şairin hiçbir yerinde yoktur. Yücelerin örsleri ve ocakları bile bunu başaramaz. Ejderha ateşinin güç yüzüklerini eritip imha edebileceği söylenir. Ama artık dünyada içinde yeterince hararetli kadim ateş taşıyan bir ejderha kalmadı. Zaten hiçbir ejderha tek yüzüğe, hükmeden yüzüğe zarar veremezdi. Kara Ancalagon bile bir şey yapamazdı. Çünkü bu bizzat Sauron tarafından yapılmıştı. Eğer gerçekten yüzü yok etmek, düşmanın sonsuza kadar ona erişememesini sağlamak istiyorsan sadece tek bir yol var. Orodruin'in yani ateş dağının derinliklerindeki kıyamet çatlaklarını bulup yüzüğü buraya atmak. ''Onu gerçekten yok etmek istiyorum.'' diye bağırdı Frodo. da yani yok edilmesini istiyorum.'' Ben tehlikeli maceralar için yaratılmamışım. Yüzüğü hiç görmemiş olmayı dilerdim. Neden bana geldi? Neden ben seçildim? Böyle sorulara cevap vermek mümkün değildir, dedi Gandalf. Başkalarının sahip olmadığı, sadece sende olan marifetlerden kaynaklanmadığına emin olabilirsin. En azından güç ve bilgelikten dolayı olmadığına şüphe yok. Fakat sen seçildin Ve o yüzden de sahip olduğun tüm gücü, yürekliliği ve aklı kullanmalısın. Fakat... Bende bu söylediklerinden çok az var. Sen hem bilgesin hem de güçlü. Yüzüğü sen alsan olmaz mı? Hayır! diye bağırdı Gandalf ayağı fırlayarak. O güçle beraber gücüm çok büyük, çok korkunç bir hal alır. Ve yüzük benim üzerimde daha da büyük ve ölümcül bir güç kazanır. Gözleri çakmaklandı. Yüzük içten gelen bir ateşle parladı. Aklımı çelme! Çünkü karanlıklar efendisi gibi olmak istemiyor. Halbuki acıdığım için, zayıfı acıdığım ve iyilik yoluna güç istediğim için yüreğime girebilir yüzük. Çelme aklımı. Kullanmadan, emniyette tutmak için olsa bile almaya cesaret edemem. Onu kullanma arzusuna karşı koyamam çünkü. Ona o kadar ihtiyacım olacak ki. Önümde çok büyük tehlikeler uzanmaktı. Pencereye giderek perdeleri ve kepenkleri açtı. Güneş ışığı şimdi tekrar odaya doldu. Sam ıslık çalarak bahçe yolundan geçmekteydi. Şimdi dedi büyücü tekrar Frodo'ya doğru dönerek. Karar senin. Fakat ben sana her zaman yardım edeceğim. Elini Frodo'nun omzuna koydu. Bu yük senin olduğu sürece taşımana yardım edeceğim. Fakat en kısa zamanda bir şeyler yapmamız gerek. Düşman harekete geçti. Uzun bir sessizlik oldu. Gandalf tekrar oturarak düşünceler içerisinde kaybolmuş gibi piposunu içmeye koyuldu. Gözleri kapalı gibi duruyordu fakat göz kapaklarının altından Frodo'yu dikkatlice izlemekteydi. Frodo sabit gözlerle ocaktaki kor ateşe dalmıştı. Öyle ki sonunda sanki bu görüntü bütün görüş açısını kapladı ve dipsiz bir ateş koyusuna bakar gibi oldu. Efsanevi kıyamet çatlaklarını ve ateş tağının dehşetini düşünüyordu. E ee, dedi Gandalf sonunda. Ne düşünüyorsun? Ne yapman gerektiği konusunda bir karara vardın mı? E, hayır dedi Frodo karanlıktan çıkıp kendine gelerek. Şaşkınlıkla etrafın karanlık olmadığını, pencereden güneşin aydınlattığı bahçeyi görebildiğini fark etti. Veya belki de evet. Söylediklerini anladığım kadarıyla sanırım yüzüğü alıkoyup onu korumam gerekiyor. En azından şimdilik. Yüzük bana ne yaparsa yapsın. Ne yaparsa yapsın. Sen onu bu amaçla alıkoyarsan yapacağını çok yavaş yapacaktır. Kötülüğü yavaş işleyecektir, dedi Gandalf. Umarım, dedi Frodo. Ama çok yakında daha iyi bir muhafız bulacağını ümit ediyorum. Fakat sanırım o zamana kadar yanımda olan herkes için büyük bir tehlike oluşturacağım. Hem yüzüğü koyup hem de burada kalmam mümkün değil. Çıkın çıkmazını terk etmem lazım. Şairi terk etmem lazım. Her şeyi bırakıp uzaklara gitmem lazım. Elimden gelirse şairi kurtarmak isterim. Gerçi zaman zaman şair sakinlerinin kelimelerle anlatamayacak kadar ahmak ve sıkıcı olduğunu, burayı ancak bir depremin veya ejderay silahsının baklayacağını düşünmedim değil. Ama artık öyle düşünmüyorum. Artık şair arkamda güvencede ve rahat kaldığı sürece. Oradan oraya dolaşmayı daha katlanları bulacağım gibi geliyor bana. Benim ayaklarım bir daha oraya basamasa bile. Bir yerlerde ayak basacak sağlam bir toprak olduğunu bileceğim. Elbette uzaklara gitmek bazen aklımdan geçerdi. Ama bunu hep bir çeşit tatil gibi düşünürdüm. Bilbonunkiler gibi ya da daha da hoş. Sonu hep huzurla biten bir dizi macera. Fakat bu bir sürgün. Tehlikeden tehlikeyi peşim sıra sürükleyerek yine tehlikeye doğru bir kaçış olacak. Ve eğer tüm bunları yapıp şairi kurtaracaksam, sanırım tek başıma gitmem gerekecek. Ama kendimi çok küçük hissediyorum. Kökünden sökülüp atılmış gibi ve umutsuz. Düşman öyle güçlü ve korkunç ki Gandalf'a söylemedi. Fakat konuşurken içine bil boyu izlemek ve hatta belki de tekrar bulmak için bir ateş düşmüştü. Bu o kadar kuvvetliydi ki korkusunu gölgeliyordu. Neredeyse o dakikada odadan fırlayıp uzun zaman önce benzer bir sabah Bilbo'nun yapmış olduğu gibi şapkasını bile almadan koşup gidebilirdi. Sevgili Frodo diye haykırdı Gandalf. Daha önce de dedim ya, Hobbit'ler gerçekten ilginç yaratıklar. Onlarla ilgili öğrenecek ne varsa bir ay içinde öğrenebilirsin. Ama bir de bakarsın, yüzyıl yıl sonra bir darlık anında seni gene de şaşırtıvermişler. Böyle bir cevabı senden bile pek beklemiyordum doğrusu. Fakat Bilbo bunun ileride ne kadar önemli olacağını bilmese de, Varisini gerçekten iyi seçmiş. Korkarım haklısın. Yüzük Şair'da uzun süre daha saklı kalamaz. Diğerlerinin olduğu kadar kendi iyiliğin içinde buradan uzaklaşıp Begin ismini arkanda bırakman lazım. Bu isim şair dışında veya yaban diyarda başını derde sokar. Şimdi sana bir yolculuk ismi vereceğim. Buradan ayrıldığın zaman ismin Bay Tepe Dibi olsun. Fakat bence tek başına gitmen gerekmiyor. Fakat güveneceğin birisi senin yanında olmak isteyecek ve senin de meçhul tehlikelere sokmaktan çekinmeyeceğin birisi varsa tek başına gitmene gerek yok. Ama eğer kendine bir yoldaş arayacaksan seçimini çok dikkatli yap ve en yakın dostlarınla bile dikkatli konuş. Düşmanın hem çok fazla ajanı var hem de bir sürü haber alma yöntemi. Aniden sanki bir şeyler dinliyormuş gibi sustu. Frodo hem içeride hem dışarıda etrafın çok sessiz olduğunu fark etti. Gandalf pencerenin yan tarafına doğru süzüldü. Sonra tek hareketle pencereye sıçrayıp kolunu aşağı uzattı. Bir yaklama duyuldu ve Sam Gemci'nin kıvırcık başı bir kulağından çekilerek pencere hizasına yükseldi. Vay vay vay sakalıma hamdolsun dedi Gandalf. Sam Gemci değil mi bu? Neler yapıyorsun acaba? <gülüyor> Üstünüze inah et Bay Gandalf efendi. Hiç. Yani demem o ki pencerenin dibindeki çimleri biçiveriyordum sadece. Sözlerine kanıt olarak çim makasını gösteriyordu bir yandan. Hiç sanmıyorum. Dedi Gandalf kata sesle. Makasının sesini son duyduğumdan bu yana epey bir zaman geçti. Ne kadar zamandır kulak misafir oldun? Kulak misafiri mi beyim? <gülüyor> af af ama ne dediğini pek anlayamadım. Çıkın çıkmazında senden başka misafir yok. Yeminle yok. Salaklaşma. Neler duydun ve neden dinledin? Gandalf'ın gözlerinde şimşekler çakıyordu. Kaşları da çalı gibi kabarmıştı. ''Bay Frodo, beyim!'' diye bağırdı sen titreyerek. ''Canım yakmasına izin vermeyesin beyim. Beni beni tuhaf bir, şi- bir şeye çevirmesine izin vermeyesin. İ- i̇htiyar babacığımın yüreğine iner vallahi. Kötü bir niyetim yoktu şerefim üzerine yemin ederim yoktu beyim.'' ''Canını yakmaz.'' dedi Frodo. Şaşırdığı ve aklı oldukça karıştığı halde gülmemek için kendini zor tutuyor. Benim kadar o da kötü bir niyetin olmadığını biliyor. Ama <gülüyor> uzatma da hemen sorularına cevap şey beyim dedisem hafif bir tereddütle. Düşman hakkında, yüzükler hakkında, Bay Bilbo hakkında, sonra beyimi ejderhalar ve ateşli dağlar hakkında ve ve elfler hakkında tam olarak tam anlamadığım bir bir şeyler duydum. Kendimi tutamadım da ondan dinledim. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi? üstüme inayet ama ve lakin beyim ben böyle hikayelere bayılırım. Bunlara da çok bağlanırım. Ted ne derse desin Elfler Beyim onları görmeyi öyle istiyorum ki gittiğin zaman elfleri görmeye beni dalsan olmaz mı beyim? Gandalf birden bire gülmeye başladı. Gel içeri diye haykırdı. Her de uzattığı gibi hayretler içerisinde Semi elinde makası ve çim kırpıntılarıyla birlikte kaldırdı. Pencereden içeri alıp yere bıraktı. Elfleri görmeye seni dalsın de ha dedi. Semi tepeden tırnağı süzmekteydi ama yüzünde hala bir tebessüm vardı. Demek Bay Frodo'nun gideceğini duydun. Duydum beyim. Zaten o yüzden boğulacak gibi oldum. Anladığım kadarıyla siz, siz de onu duydunuz. Kendim tutmaya çalışmıştım beyim ama ağzımdan o ses çıkıverdi. Öyle üzülmüştüm ki ne? Çaresi yok sen, dedi Frodo hüzünle. Şairden kaçmanın, çıkın çıkmazının bildik rahatlıklarına veda etmekten daha acılı ayrılıklara da içereceğini anlamıştı birdenbire. Gitmem gerekecek ama burada Seme dikkatle baktı. Eğer beni gerçekten düşünüyorsan, bunu tamamen gizli tutacaksın, anladın mı? Eğer tutmazsan, eğer burada duyduklarının tek bir kelimesi bile anlatacak olursan. Gandalf seni benekli bir kurbağaya çevirir ve bütün bahçeyi de yılanlarla doldurur. Sen titreyerek dizleri üzerine çöktü. Kalk ayağıl dedi Gandalf. Benim aklıma daha iyi bir fikir geldi. Senin çeneni kapayacak ve bizi dinlediğin içinde cezanı bulmanı sağlayacak bir şey. Sen de Bay Forado ile birlikte gideceksin. Ben mi beyim? diye haykırdı Sam yürüyüşe çıkacağını anlayan bir köpek gibi ayağa fırlayarak Ben gidip elfleri merfleri göreceğim. Yaşasın! diye bağırdı ve bir anda kırıklara boğuldu.